0: Las mujeres, aunque extremadamente visibles como seres sexuales, permanecen invisibles como seres sociales. Monique Wittig, escritora francesa y teórica feminista. Buenos y cálidos días de otoño, empezamos un programa más de Ingobernables hoy, el tercero, y esta vez algo más cortito porque hoy no tenemos invitada. He tenido algunas dificultades técnicas, hasta que consiga resolverlas vamos a tener que esperar al menos otra semana para poder tener a una nueva invitada por aquí. Sí que te adelanto que ya tengo varias entrevistas pactadas a mujeres que son increíbles y cuyo trabajo me inspira a seguir cada día. Espero que al conocerlas, su trabajo te inspire a ti también. Para no quedarnos sin programa y consecuencia de una reflexión que hacía ayer viernes en el newsletter que escribo, he querido hacer un nuevo experimento a ver si este programa que comenzamos hoy te sirve y te gusta. Preguntado también a la gente que me escucha, que ya sois unas cuantas en las distintas plataformas y os agradezco un montón que estéis ahí, Te recuerdo, iVoox y iTunes. Me dijeron que estaría genial, toda esta gente, si pudiéramos charlar entre nosotras con algún hashtag para el programa y preguntar dudas también por ahí. Así que he pensado que el hashtag que podemos utilizar es siempre ingobernables para que podamos encontrarnos por redes y plantear cuestiones sobre las que queramos ir reflexionando. Te anticipo entonces que el programa de hoy se centrará en responder a una de las tres preguntas sobre comunicación personal que me han hecho tres oyentes a través de las redes. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos tras cometer un error? Irene Jiménez, abogada. ¿Cómo salir dignamente cuando deseas matar a la audiencia? Lucía Martínez, nutricionista. A mí me gustaría saber cómo sonar bien, voz, pausas y demás, en público. Mirella, bióloga. He elegido solo una para no hacer el podcast muy largo y también porque quiero recibir feedback de tu parte antes de continuar con este tipo de formato. Pero antes de dar respuesta o pensar contigo en voz alta a una de estas preguntas, me gustaría mucho leerte un poema de Marta Navarro a colación de la reflexión que hacía ayer en el newsletter sobre encontrar nuestra propia voz. Un concepto que si quieres que desarrolle en futuros programas me lo puedes dejar en comentarios para tenerlo en cuenta. Marta Navarro es una de esas personas que no necesita mucha presentación, pero por si no la conoces, ella es compañera en el blog de Derechos Animales El Caballo de Nietzsche del diario.es. Dice en la entrevista Picara Magazine, donde también escribe, que en su DNI debería poner poeta, animalista, bloguera y vegana. Os dejaré en el blog y en el Twitter de Marta en las notas del programa para que podáis seguir traba- su trabajo. El poema, titulado Guerrilla Girls, está publicado en su libro Vietnam sobre la cama de la editorial Amargord y espero recitarlo con la enjundia y el cariño que merece. No me gustan las mujeres que callan si eso significa que están como ausentes y menos aún si esa ausencia las convierte en invisibles y es que se puede estar y seguir siendo invisible. Por ejemplo, en el Museo de Arte de Nueva York solo un 5% de cuadros pertenece a pintoras. sin embargo el 85% de los desnudos pertenece a mujeres. En los años 80 un grupo de artistas neoyorquinas sacaron la marginación a la luz con humor. Hartas de la genética discriminatoria del sistema pasaron a la acción bajo el nombre de Guerrilla Girls, se parapetaron tras máscaras de gorila bajo identidades de artistas fallecidas y se armaron de estadísticas unos sencillos cálculos bastaron para demostrar que en el arte apenas había lugar para las mujeres se pasearon en un gigantesco autobús con un gran cartel amarillo que decía tienen que desnudarse las mujeres para acceder al museo y consiguieron enrojecer a los responsables del metropolitan eso fue en los años 80 como lo fue en los 70, 60, 50 y así hasta perdernos en un mar de siglos de conquistas y derrotas. El machismo sigue siendo el upper height más largo de la historia, un upper height que siempre quiere meternos en su mesa camilla. Por cierto, tampoco me gustan los hombres que callan, si eso significa que están como ausentes. Después de esto, cualquier cosa que diga no va a estar a la altura. Así que os lo dejo reposar y vamos a dar paso a la pregunta que hacía Irene, que es la que voy a intentar responder hoy, pero que también está abierta a que tú puedas encontrar tus propias respuestas. Su pregunta tiene mucho que ver con ese encontrar nuestra voz, como como te decía, pero desde la esfera más privada, que es la parte de comunicación con nosotras mismas. Os recuerdo que la pregunta es, ¿qué nos decimos tras cometer un error? Como vengo del debate de competición, no puedo sino empezar por definir el concepto clave de esta frase error. Según la RAE, ya sabéis, la denostada pero útil Real Academia de Señores, digo, de la lengua española, tenemos cinco acepciones. La primera, concepto equivocado o juicio falso. La segunda, a- acción desacertada o equivocada. La tercera, cosa hecha erradamente. La cuarta, ya es un concepto del derecho. Y dícese del vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe que anula el acto jurídico si afecta lo esencial de él o de su objeto. Y la quinta, ya nos vamos a la parte de física y matemática, que sería la diferencia entre el valor medido o calculado y el real. Entendamos entonces que a este error al que se refiere Irene Entra dentro de cualquiera de las tres primeras y que no estamos llamando error a un delito civil o penal en cuyo caso igual la recomendación principal sería «señora, entregues en la comisaría». Pero no, no creo que podamos entonar ese «hemos sido engañadas» con Irene, quien recordemos es abogada. ¿Y tú? ¿Qué te dices tú después de cometer un error? Parece que está claro que esto dependerá de multitud de factores en qué familia nos hemos criado, qué tipo de personalidad tenemos, cómo afrontamos los retos que nos plantea la vida o cómo respondemos ante la frustración. En nuestra cultura, de mucha carga religiosa y de herencia judío-cristiana, es casi automático e inevitable que comencemos aireando las culpas. Y aquí, de nuevo, depende del tipo de persona que seas, tendrás la costumbre de que la culpa siempre sea del empedrado, como decía mi abuela, o de autoflagelarte demasiado. Aunque esto es más terreno psicológico que de oratoria, y lo quiero dejar muy claro... También está claro que la forma en la que nos hablamos es el primer estadio de la comunicación intrapersonal y que ha de darse de forma obligada antes de que podamos relacionarnos con las demás, que ya sería el terreno de la comunicación interpersonal. Por eso, la forma en la que te hables a ti misma también ayudará con el resto de relaciones. Tiene bastante lógica, por tanto, que si eres súper exigente contigo, lo seas también con las demás. Aunque insisto, si esto te está suponiendo cualquier problema relacional o de autoestima, lo mejor será que busques ayuda profesional y acudas a psicoterapia. Si es con ánimo de conocernos un poco más, sí que podríamos intentar hacer un ejercicio de búsqueda de ese diálogo la próxima vez que cometamos un error y anotar las emociones que sentimos, o hacer una lista de los pensamientos automáticos que nos visitan sin intentar juzgarlos y pensar en qué tipo de vocabulario utilizamos para referirnos a nosotras mismas. Así también es interesante que dejemos de buscar culpables, para comenzar a hablar de asunción de responsabilidades. Hablarnos como le hablaríamos a un amigo querido, con sinceridad pero con cariño. Parece quizá que esta podría ser la manera más amable de relacionarnos con nosotras mismas a pesar de esos errores. Y por supuesto, creo que también es genial recordarnos que somos mucho más que nuestros aciertos y nuestros errores. Además de estas ideas, identificar emociones, hacer un listado de pensamientos sin juzgarlo y ver qué vocabulario usamos para hablarnos, veamos también qué dice la ciencia con respecto a hablarse bien a uno mismo. En siete estudios presentados en el Journal of Personality and Social Psychology de la Asociación Psicológica Americana, publicado en 2014, exploraban la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Los resultados fueron fueron curiosos. Los primeros estudios aseguraban que hablarse en tercera persona sobre los problemas que nos afligen nos ayuda a distanciarnos emocionalmente de ellos. El uso de la tercera persona del singular también ayudaba a rebajar los niveles de estrés asociados al miedo a hablar en público y al de causar una buena primera impresión. El mismo éxito se demostraba para gente que estaba en situaciones de ansiedad social. Así que para poder ayudarnos en nuestro proceso de introspección, en este caso y como preguntaba Irene, tras haber cometido un error, parece una buena idea intentar distanciarnos un poco de lo sucedido explicándolo desde la tercera persona del singular. También han hecho un estudio muy curioso en estudiantes que juegan al baloncesto en 2011 publicado en una revista de psicología y ciencias sociales llamada Procedia. El estudio exploraba la efectividad de hablarse a uno mismo en voz alta con dos tipos de lenguaje, más motivacional y el meramente descriptivo. Ambos tuvieron resultados muy buenos para los participantes en el estudio. Te leo literalmente. The study concluded that motivational self-talk works best on tasks based on speed, strength and power, while instructional self-talk works best with tasks that involve focus, strategy and technique. Es decir, el lenguaje motivacional intervenía mejor en aquellas habilidades que estuvieran relacionadas con la velocidad y el descriptivo con aquellas habilidades que requerían de precisión y sincronización. Quizá podemos hacer la prueba ¿no? la próxima vez que nosotras vayamos a practicar deporte y podamos comentar, juntar los resultados, pues, cómo te sientes, si te ha servido, para qué te ha servido, cómo te notas, etcétera. ¿Y qué sucede si además de hablarnos así, además, somos autocompasivas y sostenemos diálogos desde el amor propio? De esto hay ya muchísimos estudios que demuestran que es a través de la autocompasión y el cultivo de nuestro amor propio que llegamos a mejorar en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo? Porque comenzamos a elegir aquellas cosas, situaciones o personas que nos hacen bien. Pero aquí tenemos un problema de conceptos en español. En inglés sí que se diferencia lo que se llama el self-pity de self-compassion, mientras que en español no tenemos nada más que la autocompasión, que suena a ser demasiado indulgentes con nosotras mismas y nos hace situarnos en una posición victimista en nuestro lenguaje. Así que la psicología lo resuelve diferenciando la autocompasión del victimismo. Dos autores, Taylor y Francis, definen autocompasión como que sería una forma adaptativa de relacionarnos con nosotras para poder enfrentarnos a esas insuficiencias personales y los problemas de la vida. Antes del denostado... A ver si me muero también. Y desde el Consejo General de la Psicología en España divulgan un PDF que, te voy a dejar en las notas del programa, donde diferencian a las personas victimistas de las autocompasivas gracias a dos características. La persona victimista exagera sus propios problemas, ignorando su interconexión con los demás y siente que es la única que está sufriendo. Queda además atrapada por su problema emocional y no es capaz de dar un paso atrás en su experiencia para poder adoptar una perspectiva más equilibrada y objetiva. Christine Neff es la investigadora más destacada en el estudio de la autocompasión. También ella la diferencia de la autoindulgencia, comparando esta experiencia con la de un niño pequeño. ¿Le dejaríamos hacer todo lo que quisiera sin ayudarle a hacer esas cosas que no quiere pero que le vendrán bien? No sé si con esto te contesto bien, Irene, si nos quedan más dudas. Ya, ya os he comentado que, es que esta pregunta es más objeto de la psicología de que de mi campo de comunicación. Pero ya sabéis que se interrelacionan y que espero que podamos seguir aprendiendo de nuestros errores sin martirizarnos y animándonos a nosotras mismas a hacer las cosas de mejor manera la próxima vez. Así que si me equivoco y estoy errando ¿no? en, este, en este juicio a través de este podcast, pues seguiré hablándome con un poco de cariño y con más humor. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Espero que el otoño, si estás en esta parte del globo, te pille con la ropa calentita preparada, un buen arsenal de tés y zonas del campo y bosques donde disfrutar del cambio de estación paseando. Me gustará mucho saber qué te ha parecido este programa. Si quieres que haga más, por favor, déjamelo en comentarios. Comparte este podcast con tus amigas y con la gente a la que creas que le puede ir bien. Y pronto regreso con más personas ingobernables de las que seguir aprendiendo. Hasta entonces, cuídate mucho. Mantén la hidratación, adopta o acoge animales, llama a tus abuelas y recuerda, strive to be happy. Hasta la próxima.